0: Milyen fél év? És most már végre a, a számok is megérkeztek. Ezt már így körülbelül sejtettük, hogy a rekordok éve az megy tovább, legalábbis amit eddig láttunk, 2022 első fél éve annyira gyenge volt a tőkepiacon az eredmények oldaláról mind amit, um, ja, 50 éve nem láttunk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Habár ugye európai szempontból, nézve, euróból nézve a világ valamennyivel enyhébb, mint hogyha csak a dollár szektort magában nézzük, darább, befektetőnek dollárban nézve, mert Európa szemszögéből nézve a dollár erősödése kompenzált abból a gyenge piacból, ami nemzetközileg megtörtént valamennyit. És itt a múlt héten egymás után kiálltak a kirakatba a nagy központi bankárok is. Itt két idézet került a kezembe, az egyik Janet Yellen, aki egy konferencián azt mondta, hogy maja, tévettünk az inflációval kapcsolatos kérdésekbe. Christine Lagarde a múlt héten, aki kiállt és azt mondta, hogy a drágulási sok az egy darabig még maradni fog a piacokban. És ez csak azért érdemes ezen elgondolkozni, mert központi bankárok, akik nem csak azért vannak ott, hogy szórakozzanak, hanem komolyan foglalkoznak, a gazdasági összefüggésekkel, látják ezt a tehetetlenséget, és ez, ez a legnehezebb a központi bankok oldaláról akár kimondani, bevallani, hogy egyes kamatlépéssel az aktuális infláció ellen nem nagyon tudnak semmit tenni. Mert azzal, hogy a kamatot emelik, ezzel az energiaellátás nem lesz jobb. Azzal, hogy kamatot emelnek, azzal a kínai, globális beszállítási beszállítási láncok problémáját nem oldják meg. Azzal, hogy kamatot emelnek, azzal a búzaellátás, gabonaellátás világszerte nem tudják megoldani. És ha az éveleje óta nézzük a számokat, akkor összességében több mint 80 kamat emelés volt különböző központi bank ódanáról. Tehát ez az, ami, ami mint, mint, mint tehetetlenségük a központi bankoknak látszik, egy oldala van a kamatemelésen keresztül az inflációt esetleg korlátokba küldeni, az az, hogy annyira radikálisan és annyira erősen emelni a kamatot, hogy a kereslet csökkenjen vissza. Ezt látjuk az elmúlt fél évben, hogy a kereslet az megmaradt magas szinten hogy miért, az mindegy. A kínálat pedig az nem tudott abba a tempóba emelkedni, mint amit a kereslet megkövetelt volna, és ezért robbantak az árak. Na most, hogyha a keresletet akarják visszafojtani a központi bankok, akkor ez azt jelenti, hogy tovább kell menjen a radikális kamatemelés, és itt kezd kialakulni egy olyan kép, hogy a központi bankok most már aktuálisan a kamatot nem addig fogják emelni, ameddig szükséges, hanem addig, amíg lehet. És e között nagy különbség, mert az azt jelenti, hogy addig emelik, amíg megvan fehér nekik tények ódaláról nézve, hogy infláció van, mert a eh, eh, recessió van, mert a recesszió vezet oda, hogy akkor a kereslet csökken vissza. De azért ezt is, ha végig gondoljuk, ha a kereslet visszacsökken az energia oldalról, mert annyira rossz helyzetben vannak az emberek és a gazdaság, akkor ez azt jelenti, hogy egy jó páron télen fáznak. Ha a kereslet a gabona ódarán visszacsökken, akkor az azt jelenti, hogy szociális feszültségek elő vannak készítve, mert akkor nagyon sokan éheznek. Tehát, több, több nagyon kritikus uh, sztori van ebben, hogy belehajtani a recesszióba a gazdaságot és így a keresletet visszafogni. Um, jön az a kérdés is, hogy egyáltalán a központi bankok kell valamit csináljanak, hogyha nagyobb az infláció? Föltétlen nem. A kérdés persze az, hogy mit látnak, hogy meddig tart ez az infláció. És az a, az a szó, amit a tavaly túl sokat strapált, főleg a Fed, a transitory, tehát hogyha tényleg átmeneti az infláció kérdése, akkor nem kellene semmit tegyenek. És ha nem átmeneti, akkor is megnézni, hogy honnan jön, melyik oldalról jön az infláció kérdése. Ezekkel a hátterekkel az egyik ügyférnek a fia feltette a kérdést, mert éppen most szeretné elkezdeni a portfólióját felépíteni, hogy ilyen, ilyen időben, ilyen környezetekben, érdemes egyáltalán portfólió felépítéssel foglalkozni, és most elkezdeni. És már magában a kérdés azért jó, tehát alapjában jó, pozitívnak látom a kérdést, mert ez azt mutatja, hogy a piacban milyen a hangulat. És van ugye a CNN ódaláról kiadott Fear and Greed Index, a Félelem és a kapzsiság Index, amelyeket a Bank of America lefordít, a bull and bear indexre, és azt a számot, amit pillanatnyilag lehet látni ebbe a bull and bear indexbe, ezt én eddig még nem láttam, tehát most már 35 éve foglalkozom a tőke és olyan szint, hogy nulla bika legyen a piacokban, a hangulatban olyan még nem láttam. Tehát mindig volt 1, 2, 3, 4 százalék bika a piacban, és a Bank of America-nak ez az indexe arra épül fel, hogy ott, ahol a félelem van a normális CNN indexbe, ott a medvék vannak a Bank of America indexébe, és mikor nagyságrendileg olyan körülbelül csak 0 és 20 százalék között van még bika a piacba, az már egy vételi jel, hogyha 0 és 20 százalék között lenne még medve a piacba, az egy eladási jel, ez szerint az index szerint. Na most visszatérve az a az ügyfél, fiatal ügyfélhez, aki feltette a kérdést, hogy érdemes akkor most egyáltalán ezzel elkezdeni portfóliót felépíteni, az hiszen látható, hogy most érdemesebb, mint akár egy évvel ezelőtt. De akkor a hangulat olyan volt egy évvel ezelőtt, hogy ez a kérdés fel sem erőt és az aktuális helyzet mutatja azt, hogy egy portfólió felépítése miért nem főtétlen máró hónapra történik meg, hanem ez egy folyamat a felépítés, és pont a kezdetbe ezt, egy pár héttel ezelőtt az egyik podcastnak témája volt, hogy melyik az a kritikus idő egy portfólió felépítésébe, és alapjában ugye a kezdete a portfóliónak az első három-négy év, mert ez alatt az idő alatt fontos, hogy meglegyen az a likvid tartalék is, A. azért, hogyha elkezdtem belevásárolni és van egy korrekció, akkor ne kelljen az investált pozíciókba belenyúljak, hanem legyen nem befektetett likviditás, amiből, ha kell cash, azt ki tudom venni. A másik, hogy bele tudjak vásárolni a mélyebb árfolyamokba. És ez most is a helyzetben, tehát az a fiatal, aki ma kezdi el a portfóliót felépíteni, akkor is, ha még van esetleg a piacban egy visszacsökkenés, az az idő, amikor újra pozitívba fordul az ő portfóliója, sokkal közelebb van, mint annak, aki akár egy évvel vagy két évvel ezelőtt kezdte el. Akik a befektetésekbe benne vannak már olyan 5 plusz év időszakban, ott azt lehet látni, hogy persze, hogy megvannak az egyes iparágoknak a nagyon erős kilengései, de ott még a mostani helyzetben is olyan pozíció, amelyik pozitív, és amelyikből, ha főtétlen, tervezetlenül mégis likviditásra lenne szükségem, ki tudok venni annék, hogy veszteségbe belenyújjak, azoknak a portfólióknak nagyobb részei vannak ilyen helyzetben. Hogy néz ki az az idő, amikor ilyen A negatív év előtt állnánk esetleg, és az első fél év annyira gyenge volt, mint amit 2022-ben most láttunk, a szezonalitás ugye már rég nem volt az asztalon, mert azért a szezonalitás normális esetben az évnek az elején az pozitív lenne. Ezzel is kezdődött az összvélemény 2021 végén és 22 elején, hogy a legtöbb elemző azt mondta, hogy ó, tehát azt lehetett mondani, hogy száz százalékban az volt a vélemény, hogy... 2022-nek így az első fél éve, tehát mostanig, akár szeptemberig pozitív lesz, és azután lesz a kamat emelések miatt egy lehűlés a piacba. Na most ehhez képest teljesen más irányba ment a piac, meg volt az egyik legerősebb visszaesés az első fél évbe, és szezonálitás ódaláról nézve a második fél év alapjában az pozitív, tehát a piacok általában így június első hetétől, ha a statisztikákat nézzük meg az elmúlt évtizedekből, akkor fordulnak. És van egy másik olyan ö, statisztikai elemzés is, amelyik azt mutatja, hogy a második fél év olyan években is, amelyikek nagyon az végére negatívak voltak, a második fél év ilyen negatív években is egy erős rebounddal, tehát egy visszaemelkedéssel ö, folytatódott. 1932-ben szűk 37% mínusz volt. Az első fél évbe, és a második fél évbe pedig 34% plusz, ami persze, hogy nem elég, hogy nullára kerüljön a piac, az év végén még mindig mínusz 15, de zárta le az évet. 1940-ben az első fél év mínusz 20%, a második fél év plusz 6, a végén itt is mínusz 15. 1962-ben mínusz 22-vel az első fél év, plusz 13-mal a második, az év végén szűk mínusz 12 és 1970, es eddig nem is tudtam az én születési évem, ott az első fél év készült a világ arra, hogy jönne akkor János Zsolt, mínusz 17 kal és az évnek a második fele, mikor már közelebb volt a megérkezés, plusz 21 százalék, úgyhogy 1970 ilyen plusz nullával tudott zárolni. És hogyha ezt megnézzük, akkor így az idén a mínusz 23 az passzol így az átlagba, és, és ez egy kép, ami persze, hogy azt mutatja, és vannak egy pár, hogy de miért pont most? Az elmúlt évtizedekben, hogyha megnézzünk egy pár számot, és itt Bank of, Bank of America-nak a kiértékelései nagyon jók, van egy olyan összeállított index is, amelyik azt mutatja, hogy a bikák és a, a medvék aránya milyen, és amikor olyan csúcsértékeket érnek el, a medve... Um, Medve, a számai, a pessimisták számai, mint amit most is látunk, akkor az az elmúlt évtizedekben egy um, forduló jel volt a piacba, és nem szabad egyet elfelejtsük, hogy a piac nem akkor fog fordulni, és amikor a piac megtalálja a mélypontot, akkor a médiában nem a jó hangolat van, a piac fordulását az nem beharangozzák, és azt mondják a hírekben, hogy na, akkor hónap reggeltől minden más irányba fog menni, hanem ez megtörténik a háttérbe és majd, amikor a sajtóban erről lehet olvasni, hogy akkor eltelt egy nagyon jó fél év, eltelt egy nagyon jó év, akkor ez már a múlt megint, és lemaradt. Sokan, akik, akik azt mondják, hogy én akkor majd, mikor jobb a hangulat, akkor visszamegyek. Bank of America kiértékelte azt is, hogy milyen az elvárásuk a nagy vagyonkezelőknek. És az optimizmus szint olyan mélyen van, vagy fordítva, a pessimizmus szint olyan magasan van, mint amit, ha azt nézzük, az elmúlt ilyen 20 évben nem láttunk még eddig soha. Tehát magasabb a pessimizmus a vagyonkezelőknél pillanatnyilag, mint akár a Covid-lockdown csúcsértékébe, akár a Lehman összeomlás után, magasabb a pessimizmus, mint mint a dotcom lufi kipukkadása után, tehát ezt a szintet, amit most látunk, ezt um, ilyen szinten még nem láttuk, és mindig, amikor ilyen csúcsértékeket ért el a piac, akkor ezek fordulók voltak, hogyha ezt összehasonlítjuk például egy Standard Poor's indexel. Ezért, um, hogyha, hogyha ezeket a számokat így kézbe tudjuk venni, és távolról nézzük a piacot, az akkor egy picit egyszerűbb kezelni nem csak az árfolyamokat, hanem azt nézni, hogy okay, milyen irányba tud tovább menni a piac. A következő fontos dátum ez júni 27-e lesz, júli, júli 27-e, akkor a Fednek lesz a következő gyűlése, és nagy valószínűséggel 0,5 vagy esetleg 0,75%-kal fogják emelni a kamatot. Már csak azért is, amit az előbb mondtam, hogy ha már elkezdték ezt a radikális kamatemelést, akkor most Túl hamar megállni nem érdemes, a kérdés persze az lesz, hogy mikor lesz az a szint, amikor meg kell állni, és ha tényekre várnak a központi bankok, ezek a tények mindig elkésve jönnek ki, tehát legalább egy pár héttel, a negyed év vége után jönnek esetleg a számok, hogy már a gazdaság recesszióban van. Múlt héten ugye itt két elemzőt idéztem, Michael Berry és Katie Wood, akik másképp nem értenek sok mindenbe egyet egymással, és Michael Burry fogad is, Casey Wood ellen, de ebbe a témába mind a ketten ugyanazt, ugyanabban a trompétába fújnak, hogy már nem kell várni a számokra, mert a recesszió megvan, aminek ugye az a követelése, és ezt várják el, hogy akkor újra lazítson a központi bank, és ezt a lazítást 2023-ra legkésőbb a legtöbb elemző el is várja, Plusz az a kamatemelés, ami most megtörtént, ez összesöndítva eddigi kamatemelésekkel az egyik legradikálisabb, mert a mélyponttól mostanig csak a dollár szektorban ötszörösére emelkedett a kamat, ami abszolút számokban nem nagy, de ez az emelkedési dinamika az ötszörösére, ez radikális a gazdaságnak. Ha megnézzük akkor, amikor Paul Faulkner emelte meg a kamatot akár 20%-ra a dollárba, akkor nem ötszörösére emelte a kamatot, hanem a magasabb kamatszinten az alig csak egy gyenge megduplázás volt. Tehát az abszolút számokban az több, de százalékokban kevesebb. És a, a UBS-nek az elemzőjei most már oda kerülnek, hogy nem arra számítanak, hogy egy stagfláció fog jönni. Mi a stagfláció? Az az jelenti, hogy magas az infláció, és uh, emellett... Uh, stagnál a gazdaság, tehát recesszióban vagyunk, hanem ők most átnevezik, és van egy következő definíció, ami azt jelenti, hogy slow infláció, ami azt jelenti, hogy lehűl a gazdaság, nem nő azzal a dinamikával, de mellette megmarad az infláció, és ez az új 2% az a nagy valószínűséggel a 3-4% lesz. Tehát, ha visszahallgatunk egy évvel vagy két évvel ezelőtti videókba, podcastokban, akkor már ott beszélgettünk arról, hogy a központi bankok megváltoztatják a, a, a kifejezéseket, és a, 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 a definíciót, hogy mit jelent nekik, az infláció forgatják, és ugye abból a rövid 2%-os infláció mérésből már egy jó ideje kimentek a központi bankok a hosszú távú átlaginflációra. És mivel, mivel az infláció nagyon sokáig nagyon alacsony volt, Ez a csúcs, amit most látunk, ez az átlagban még mindig nagyon jó belepasszol. Tehát így körülbelül a 3-4 százalékot közelíthetik meg a központi bankok, hogy ezt kezdik normalizálni, hogy ez legyen. És vannak egy pár, akik azt mondják, hogy őrült János Zsolt, honnan jöjjön az infláció csökkenés. Van egy tény, ami, amire megint egy pár elemző már felhívta a figyelmet, hogy a raktárok olyan... Erősen teli vannak áruval, mert a Covid lockdown után a nagy globális cégek annyira megtöltötték a raktárokat áruval. Ez is oda vezetett, ugye, hogy a beszállítási láncok problémái erősödtek, mert sokkal többet kellett árut beszállítani, mint amennyi a normális keresletet fedezte volna is ezzel, a raktárok pillanatnyilag olyan magas szinten vannak áruval teli, mint 2001 óta, ezt nem láttuk. A raktárokba tartani az árut, ez nem érdeke a vállalatoknak. Ezeket ki kell ha igálni és már a múlt héten jelentek olyan, olyan hírek meg, hogy főleg az amerikai piacban olyan árukat, amit megrendeltek a, a, a vásárlók, és ugye megvan a lehetőség, hogy megrendelik, azután akkor tesztelik, és hogyha nem ízlik, akkor visszaküldik, és visszakapják a pénzüket, hogy megjelentek olyan jelenségek Amerikába, hogy az emberek visszaküldik az árut, visszakapják a pénzüket, de az árut azután mégis megtarthatják, mert nem érdekük a nagy vállalatoknak ezeket az árukat a raktárra venni. Na most, hogyha ilyen folyamat elindul, akkor ez deflációhatású, plusz az évnek a második feléve próbálják általában a raktárokat üríteni, tehát itt dumping akciók is elindulhatnak, és ez az, ami ami megadja a nyomás lehetőséget az inflációra a másik irányba, hogy hogy visszakerüljön az infláció normálisabb, alacsonyabb szintekre. És hogyha jövő évben oda kerülünk, hogy valójában a központi bankok elkezdenek újra lazítani, hogy likviditással a piacot támogassák, hogy ne legyen túl hosszú az inflációidő, akkor egy tovább is meg fog jelenni, az az, hogy a pénz értéke, a cash értéke, a fiat fizető eszköz értéke, az csökkenni fog. És ez olyanoknak, akik pillanatnyilag bizonytalanok a tőkepiacsal szembe nézve furán hangzik, mert 2022-t ha vesszük, akkor úgy tűnik, csak az első fél évet nézve, mintha jobb lenne, cash a pénzt, és nem befektetni. Ez egy nagyon rövid időablak, és arra a pénzre, ami likviditásról szükséges, 2022-ba, 23 ba nem is kérdés, ez persze, hogy ez így helyes. De hosszú távra nézve ez a kép egy nagyon nagy csapda, és ez megint azt fogja érinteni, aki aki retail, vagy aki bizonytalan privát befektető, és az összefüggéseket nem látja, mert esetleg a tavaly-tavaly előtt elkezdett befektetni, most megvan a piacba egy vissza, meg megvan a veszteség, valamikor kapitulál és azt mondja, hogy oké, nekem ebből elegem volt, és azután kiveszi a vesztességet azért, hogy cashbe tartsa a pénzét, és azután ez a folyamat meggyorsul, hogy a cashnek az értékvesztése erősödik, mert hogyha a központi bankok újra likviditást adnak a piacnak, kamatot em- 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 csökkentenek, akkor ez erodálja a fizető eszközt, és a másik oldalon tovább sem marad más, mint közép-hosszú távra tárgyértékeket, részvényeket a piacba beépíteni, mert ez az egyetlen, ami meg tudja tartani az értéket, még akkor is, hogyha itt volatilitást látunk, és a volatilitás azt is jelenti, hogy az aktuális piaci mozgás, hogyha csak veszem a Standard Poor's Indexet, akkor az volatilitás sem fog tovább menni. Tehát azokkal a kilengésekkel, amit itt látunk, és az egyik elemző elég jól felvázolta, hogy a hullámvasút tovább dorva lesz, de emelkedő tendenciával, pont azért, mert um, egyszerűen a, a gazdasági hátterek az alacsony kamattal olyan szintekre értek, ahol a kamatokkal nem lehet kompenzálni az érték uh, megőrzést. Ezzel. Um, Ja, elindulunk a következő hétbe, hónap este diványbeszélgetésben kirakatba fogjuk ezeket a témákat tovább megbeszélni az Ildikóval és a bálintal, akinek erre kedve van, nyugodtan jelezze, és a linket ködjük, ezért mint mindig ma is elbúcsúzok kellemes napot mindenkinek és a visszahallása a hónap reggeli PFS kávésat podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston.